0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz bir cinayet uzmanıyla birlikteyiz, birlikteyiz derken kitabıyla anlamında söylüyorum. Çünkü yabancı bir usta bu. Camilla Lackberg. Daha önce de iki kitabını takdim etmiştik size. Bus Prensesi, Vais daha önceki kitaplar. Gene aynı kitapların dünyasında onların geçtiği yerde geçen, karakterlerinin çoğu aşina karakterler olan bir üçüncü roman bu seriden, Lackberg'in serisinden bu seferkinin adı Taş Ustası, The Stone Cutter, İsveççe adıyla Stan Huggere. 2005 tarihli bir roman. Bir psikolojik gerilim Camilla Lackberg'den. Çok iyi tanıyoruz dediğim gibi. Çünkü biliyorsunuz orada bir küçük köy var. Bu aslında 17. yüzyılda bir balıkçı köyü olarak ortaya çıkmış. Yani o zamandan beri vardığını sürdüren bir yer. Fjällbacka diye okunduğunu umut ediyorum. Burası aynı zamanda Kamilla Larkberg'in doğup büyüdüğü yer. Göteborg'un 140 kilometre kadar kuzeyinde, Kuzey Boğuslan'da Fjölbaka adını da köyün etrafını çevirdiği kayalık bir çıkıntıdan alıyor. Ve yaz ayında binlerce turist geliyor buraya. Yanın geri kalanında bin kadar devamlı sakine var. Fakat kamillerlek belki bunların arasından epeycesini öldürdüğü için ne kadar süreyle varlığını sürdüreceğini pek bilemiyoruz. Yani bin kişi takdir edersiniz ki zaten pek fazla bir kişi değil. Ama şaka bir yana yani kitaplarda başkalarında pek bulamayacağınız bir tat var çünkü öne çıkan bir dedektif yok yani gerçi hep aynı polisler var hangilerini sevdiğimizi de biliyoruz o polislerin içinde ama çıkıp tek başına esrar çözen bir dedektif yok buna karşılık dediğim gibi Patrick ve Martin gibi sevdiğimiz adamlar var Melenberg gibi nefret ettiğimiz polisler var aile ev durumu aynı gene ilk kitapta tanıdığımız Erika ile sonra birlikte olan Patrick yani sevdiğimiz polislerden biri. Ve kitabın en sevimsiz karakteri belki de Melberg. Aynı zamanda Lertberg'in büyük bir ustalıkla meydana getirdiği, yarattığı bir karakter. Bu sefer gene aile boyu bir trajedi var. Çünkü kitap bir istakoz avcısının sepetini çekerken... Işte ...o sepete takılan bir el vasıtasıyla bir küçük kızın cesedini bulmasıyla başlıyor. Ve boğularak ölmüş olduğu anlaşılıyor Patrick görür görmez kızı tanıyor Çünkü karısının arkadaşı Charlotte'un kızı İster istemez haber vermeye gidiyorlar O evde Charlotte huysuz annesi diyeceğim Hasta babası, doktor kocası Oğlu Albin ve kızı Sara yaşıyorlarmış Sara artık yok Ama her şey birbirine bağlı kısa bir aradan sonra devam edeceğiz nasıl bağlı olduğuna. <Gülüyor>
0: Bankstone'un bir cesedin denizde nasıl hareket ettiği konusunda bu kadar bilgili olması Patrick'i şaşırtmadı. Eskiler bilirdi, ceset önce batardı, sonra içi gazlarla doldukça yavaş yavaş su yüzüne çıkardı. Zamanla tekrar derinlere gömülürdü. Eski günlerde boğulmak balıkçılar için gerçek bir tehlikeydi. Benston mutlaka daha önce de talihsiz kurbanları aramaya çıkmıştı. İstekozcu bu düşünceyi doğrulamak istercesine orada çok uzun süre kalmış olamaz. Daha suyun yüzeyine çıkmamıştı, dedi. Patrick başıyla onayladı. Raporda bunu söylemişsin zaten. Öyleyse artık baksak iyi olacak. Martin ve Patrick teknenin bağlı olduğu iskelenin ucuna doğru çok yavaş adımlarla yürüdüler küpeçtenin yanına gelene kadar güvertede yatan şeyin ne olduğunu tam göremediler. Yaşlı adam çektiğinde kız sırt üstü düşmüştü. Islak ve dolaşık saçları neredeyse bütün yüzünü örtüyordu. Ambulans gelmiş dedi Patrick. Martin başını halsizce salladı. Çirli yüzü ve bakır sarısı saçları bembeyaz yüzüyle kıyaslandığında birkaç ton daha koyu görünüyordu. Bulantısını kontrol etmeye çalışmaktaydı. Kurşuni hava ve aniden esmeye başlayan kuvvetli rüzgar korkutucu bir fon oluşturuyordu. Patrick araçtan bir sedye çıkarıp onlara doğru hiç acele etmeden getiren can kurtaran ekibine el salladı. İki ağacı sağlık görevlisinden biri tekneyi başıyla işaret ederek boğulma vakası mı diye sordu. Evet öyle görünüyor diye cevap verdi Patrick. Ama adli tabip karar verecek. Sizin onu alıp götürmek dışında yapabileceğiniz bir şey yok. Evet bunu duyduk dedi adam. Sediyeye çıkararak başlayalım işe. Patrick başını salladı. Felakete kurban giden çocuklarla karşılaşmanın bir polis memurunun görevini yaparken başına gelebilecek en kötü şey olduğunu düşünürdü hep. Maya doğduğundan beri hissettiği huzursuzluk sanki bin kat artmıştı. Şimdi yapması gereken işi düşündükçe yüreği sızlıyordu. Kızın kimliği tespit edilir edilmez, annesiyle babasının hayatını mahvedecek haberi vermek zorundaydılar. Sağlıkçılar tekneye atlamışlardı. Kızı dikkatlice tutup iskeleye çıkardılar. Islak kızıl saçları solgun beyaz yüzünün çevresinde yerpaze gibi açılmıştı. Camlaşmış gözleri rüzgarla sürüklenen gri bulutları seyreder gibiydi. Patrick. Önce bakışlarını kaçırdıysa da şimdi büyük bir isteksizlikle aşağıya yerde yatan kıza baktı. Sonra buz gibi bir el yüreğini sıktı. Martin ona şaşkın şaşkın baktı. Sonra birden Patrick'in ne demek istediği kafasına dank etti. Kim olduğunu biliyor musun? Patrick sessizce başını salladı.
1: Ben anlatacağız demiştik nasıl birbirine bağlı olduğunu. Şöyle ki bu olayla birlikte bu cinayet olayı ve bu cinayetin araştırmasıyla birlikte... ...onun arasında böyle birkaç sayfa her seferinde başka bir olay anlatılıyor. Zaten küçük tablolardan oluşur gibi Kamilla Rakbergin kitabı. Olayla ilgili olan herkes ki bazen ilk başlarda ne şekilde ilgili olduklarını bile anlayamıyorsun... Herkesten böyle iki buçuk üç sayfa, üç dört sayfa bilemedin bahsediliyor. Bunların arasından bir tanesi de 1920'li yıllardaki bir aşk ya da biriklerik hikayesi diyeceğim. Çünkü karakterlerin, kahramanlarının birine göre bu aşk, diye öne göre sadece öylesine bir birlikte olma. Bu e, hikaye aslında öbür hikayeleri de etkiliyor. Çünkü aralarında bağlar var. Kahramanların, karakterlerinin arasında bağlar var. Ama aynı zamanda bütün bu insanların hayatlarında sırlar var. Ve o sırlar da yavaş yavaş kitap ilerledikçe ortaya çıkıyor. Ama gerçekten ustalıklı bir şekilde, gerçekten son ana kadar kimin katil olduğunu anlamak zor, öyle söyleyeyim. Çünkü çiçek gibi açılırken olaylar ve insanlar herkesten ara ara şüpheleniyoruz. Hepsinin saklanacak sırları olduğu ve bunun için... Gereksiz bir gizlilik içine girdiklerinden oluyor bu da. Evet, karışık bir olay örgüsü diyebiliriz. Bir ana olay, bir eski olay. Aynı zamanda bir sürü yan hikaye. Ama sonuçta bunların hepsi çocuğunu büyütmek ve yetiştirmekle. Bu büyütme ve yetiştirme şekilleriyle ilgili. E, dikkatle bakarsanız en ilgili değilmiş gibi görünen yerde bile bunu bulacaksınız rahatlıkla. Fiyolbaka dediğimiz gibi yeterince felaket görmüş bir yer. Ama bu Sakozcu'nun sepetinde ağında bulunan küçük 8 yaşındaki küçük kız, kızın ölümü gerçekten herkesi çok sarsan bir olay olmuş. Ve işin daha da fenası herkes bunu kaza sanırken adli tabip diyor ki hayır bir kaza değil. Çünkü çocuğun ciğerlerinde banyo suyu var ve sabun var.
2: I'm yeah.
0: ''Bana bak küçük kız, bu kadar irtifat yeter ama.'' diye August toparlandı. ''Benimle ofise gideceksen hadi kalk, patronun işe geç kalması yakışık almaz.'' Bu tembihlere rağmen yola çıkmaları bir saati buldu. Önce saçlarını yapmak ve kıyafet beğenmekle zaman geçti. Ama babası sonucu görünce harcanan çabaya değmiş olduğunu kabul etti. Böylece ofise yarım saat geç gittiler. ''Özür dilerim, geciktim.'' dedi August. Üç adamın oturup onu beklediği odaya hızla dalarken. Ama gecikme sebebimi görünce beni bağışlayacağınızı umarım. Eliyle hemen arkasından onu takip eden Agnes'i gösterdi. Vücuduna yapışarak incecik belini ortaya çıkaran kırmızı bir elbise giymişti. Çoğu genç kız saçlarını 1920'lerin modasına uygun olarak kısacık kestiriyordu. Ama Agnes bu modaya uymayarak akıllıca davranıyordu. Dolgun siyah saçları basit bir topuzla ensesinde toplanmıştı. Evdeki ayna sayesinde bıraktığı etkinin çok iyi farkındaydı. Şimdi erkeklerin önünde dururken sonuna kadar bunun tadını çıkarıyordu. Eldivenlerini çıkardı, her birinin tek tek elini sıkmasına izin verdi. Büyük bir zevkle istediği etkiyi yarattığını fark etti. İşlerinden ikisi sudan çıkmış balık gibi ağızları açık duruyordu. Ve elini biraz fazla uzun tutmuşlardı. Ama üçüncüsü farklıydı. Agnes şaşırarak yüreğinin hopladığını hissetti. Yapılı ve güçlü biriydi. Başını kaldırıp bakmadı bile. Elini de kısaca sıkıp bıraktı. Öbür iki adamın elleri yumuşak ve neredeyse kadın eli gibiydi. Ama bu adamınki farklıydı. Avucunun içine sürtünen nasırları hissetmişti. Parmakları da ince uzundu. Bir an için onun elini bırakmamayı geçirdi aklından. Sonra uslu bir kız gibi başıyla selam verdi. Gözlerine yalnızca kısacık bir an değen gözleri kahverengiydi. Ailesinde kanı olduğunu tahmin etti. Tanışmadan sonra köşeye bir sandalyeye oturup ellerini kucağında kavuşturdu. Babasının bir an tereddüt ettiğini fark etti. Onu dışarı göndermeyi tercih ederdi. Ama Agnes, en meleksi ifadesini takınarak yalvaran bakışlarını ona çevirdi. Her zamanki gibi babası onun isteğini yerine getirdi. Hiçbir şey söylemeden başıyla orada kalmasını onayladı. Odadan küçük bir çocuk gibi dışarı atılmamak için bu seferlik bir fare kadar sessiz durmaya karar verdi. Bu adamın önünde öyle bir muameleye maruz kalmak istemiyordu. Normalde bir saat sessiz kaldığı toplantılarda sıkıntıdan gözyaşlarına boğulacak gibi olurdu. Oysa bu kez hayır. O bir saat çabucak geçti. Toplantı bittiğinde Agnes böyle olmasının nedenini kesinlikle anlamıştı. Bu adamı istiyordu. Şimdiye kadar istediği her şeyden çok. Ve istediğini genellikle alırdı.
1: Evet. Evet. Sara'nın kurban gittiği cinayetin soruşturması başlangıçta çok da başarılı olmayan bir şekilde ve endişe içinde aslında sürüyor. Çünkü elde ipucu yok ve gittikçe rahatsızlık doğuyor olay nedeniyle. Çocuğun annesi perişan olmuş vaziyette. Anne annesi dediğimiz gibi husus bir kadın. Ve onların hepsinin hikayelerini anlatırken tek tek onlar kendi bakışlarına göre Olayları yorumluyorlar. Burada işte bize küçük ipuçlarını Camille Lackberg tam da burada bu noktada veriyor. Efendim şöyle bir şey var. Bu Ice Princess'ten hemen sonra yazılmış sanıyorum. Anlatıyor mesela. Önce yazarı anlatıyor. Camille Lackberg'e mesleği yazar. 30 Ağustos 1974'te doğdu. Ailesi, çocukları, Villa, Meyer, Charlie ve nişanlısı Martin. Rüyası hayatım boyunca yazar olmak. Başka bir hayatta şef olurdum. Gizli yeteneği dünyanın en lezzetli risottosunu yapıyorum. Kendini nasıl kaybedebilir? Bir şişe kırmızı şarap ve bitter çikolata ile. Onu güldürenler de romantik komediler. Bir de çocukların söylediği saçma sapan şeylermiş. Ama her şeye ağlarım çünkü gerçekten gözü yaşlı biriyim diyor. Camilla'nın... Buz Prensesi için ilk sinopsisinde dedektif müfettiş Melberg şöyle tarif edilmişti. Özellikle nahoş ve beceriksiz. Buna rağmen kendisini Tanrı'nın insanlığa, kadınlara ve polis kuvvetine verdiği bir hediye olarak görüyor. Göteborg'dan geliyor. Birkaç yıl orada çalışmış ama şikayetler üzerine kendisini... Gerçi bu şikayetler de kanıtlanamamış ama Fjörbaka'ya yollamışlar. En büyük emeli kendi gösterip tekrar Göteborg'a gidebilmek. Ve hem tembel hem beceriksiz olduğu için Patrick'e güveniyor. Patrick'in sonuçlarına ulaştığı, katillerini bulduğu olayları kendine mal ederek Göteborg'a gitmeyi umuyor. Uzun bir saçı var yani bu en iğrenç ve akıldan çıkmayan özelliklerinden bir tanesi. Onu başının tepesinde böyle kuş yuvası gibi topluyor ve böylece saçının olmadığını ya da daha doğrusu ortasının döküldüğünü, kelleştiğini, gözden uzak tutabildiğini sanıyor. Buna rağmen Melberk kendini şöyle tarif eder demiş, mesleği müfettiş, dedektif müfettiş, doğum tarihi yaş sadece bir sayıdır. Aile, oğlum Simon, en sevdiği yemek... Jambon ve püre, aşk, şarap, kadınlar ve şarkı yerini bilmeyen, haddini bilmeyen insanlardan nefret ediyor. İnsanların sonunda onun ne kadar iyi olduğunu anlayacakları rüyasında hayalini kuruyor. Başka bir hayatta milli emniyet müdürü olurdum diye düşünüyor. Çok iyi salsa yaptığını sanıyor. Emekliliği dört gözle bekliyor. Latin ritimleriyle dans etmeyi seviyor. Peki onu ne ağlatır sizce? Erkekler ağlamaz. <Gülüyor>
0: Patrik'le Ernst okulun park alanına girdiklerinde ders arasıydı. Sert rüzgara rağmen kalabalık çocuk grupları sarınıp sarmalanmış, üstelik görünüşe bakılırsa soğuğu aldırmadan bahçede oynuyorlardı. Patrick soğuktan titreyerek kendini içeri attı. Birkaç yıl sonra kendi kızı da bu okula gidecekti. Hoş bir düşünceydi bu. Maya'yı saf sarı saçları iki yandan örgülü, ön dişlerinin arası boş, bu salonda koştururken gözünün önüne getirebiliyordu. Tıpkı Erika'nın çocukluk fotoğrafındaki gibi. Maya'nın annesine benzemesini umuyordu. Erika çocukluğunda son derece sevimli bir kızdı. Hala da öyleydi Pertek'in gözünde. Şanslarını deneyip ilk gördükleri sınıfa yöneldiler. Açık duran kapıyı tıklattılar. Oda kocaman pencereleri ve duvarlarda çocukların yaptığı resimlerle aydınlık ve hoştu. Genç bir kadın öğretmen kağıtlara gömülmüş, masasında oturuyordu. Kapının vurulduğunu duyunca yerinden sıçradı. Evet. Gencecik olmasına rağmen tam bir öğretmen sesi edinmeyi başarmıştı. Bu sesi duyan Patrick derhal hazır ola geçip selam verme isteğini zor bastırdı. Polis merkezinden geliyoruz. Sarah Cringa'nın öğretmenini arıyoruz. Kadının yüzünden bir gölge geçti ve başını salladı. ''Benim.'' Ayağa kalktı, Patrick de Ernst'ün ellerini sıktı. Beatrice Lane, birinci sınıftan üçe kadar öğretmenleri benim. Oturmaları için sıraların yanındaki küçük sandalyeleri gösterdi. Patrick, büyük bir ihtiyatla otururken kendini dev gibi hissetti. Ernst'ün bir türlü eş çalıştıramadığı beden parçalarını toparlayıp sandalyeye kendini uydurması Patrick'i bıyık altından gülümsetti. Sonra yeniden Yüzünü öğretmenden yana çevirdi. İfadesi ciddileşti ve görevine odaklandı. Ne kadar korkunç ve acı bir olay dedi Beatrice, titreyen bir sesle. Bir çocuğun bir gün buradayken ertesi gün yok olması. Şimdi alt dudağı da titremeye başlamıştı. Ve boğulması. Evet, özellikle de ölüm nedeninin bir kaza olmadığı anlaşıldıktan sonra, Patrick olayın bir cinayet olduğunun bütün şehre yayılmış olacağını düşünmüştü
1: taş ustası stonekatır Kamillelerber Doğan kitaptan çıktı ve her zaman en baştan söyleyeyim bu sefer ihmal etmişiz çevirenler tercihsel belge Aşen Anadol, Kamilleler Belke Kendisine bazen İsviç'in Agatha Christie'si de deniyormuş bunu da hatırlatalım. 2002'deki Buz Prensesi'nden beri, Buz Prensesi'nden beri gerçekten çok tanınmış bir polisiye yazarı. 12 kitabı var. Bunların arasında bir çocuk kitabı ile yemek kitapları da var. 33 dile çevrildi kitapları. Hepsi Fjörbaka'da geçiyor. Söylediğimiz gibi doğduğu yerde. Ana karakterlerde yazar Erika ile ilk kitapta tanışmıştık kendisiyle. Polis Patrick mutlu bir aileler aslında. Baskın olan Erika. Tabii Patrick çok sakin, uysal ve iyi bir insan. Ülkesinde başka yerlerden de daha fazla ilgi çekti yazdıkları. Ve 2011 Ağustos'unda bir TV dizisi yapıldı. Fjolbak'a Murders Canileri diye Kitaplardaki karakterler üzerine kurulu ama yeni hikayelerle hazırlamış bir dizi bu. Kendisinin ödülleri de var. Efendim şimdi cinayet sahnelerini isterseniz muhtelif kitaplardaki hatırlatalım size. Fjolbaka Kilisesi var. Bu kilise 1892'de tamamlanmış bir kilise ve bir cinayet mahalli olmuş kitaplarda. Ingrid Bergman Meydanı. Ingrid Bergman da Fyolbaka'yı çok severmiş ve benim dünyadaki özel yerim dermiş onun için. 1958'den itibaren hemen hemen her yazı Denholm'de, Holmen'de hemen Fyolbaka'nın karşısındaki bir adada geçiyormuş. 1982'deki ki ölümüne kadar. Külleri de oraya sahipilmiş hatta. Cunx Clifftan. burada küçük bir erkek çocuğun bir kadın cesedi bulması ile başlıyordu. Ve polisler Araştırma yaptıkları zaman orada bir değil iki tane iskelet olduğunu fark etmişlerdi. Evet e, süremiz her zaman olduğu gibi doluyor tabi. Kamila Larkberg birlikte idik bugün. Taş ustası The Stone Carter. Doğan kitaptan çıktı. Türkçe'ye çevirenler Tacisel Belge, Ayşen, Anadolu. Kitaptan bölümleri her zamanki gibi arkadaşımız Soğan. Çal Kibik okudu. Önümüzdeki hafta başka bir esrarla karşınızda olmak umuduyla mikrofonda sevin. Masada Hasan hepinize heyecanlı günler Söz Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Diyan ve sunan Sevinokya'yı.